0: ad alta voce massimo popolizio legge i promessi sposi di alessandro manzoni le tribolazioni aguzzano il cervello e renzo il quale nel sentiero retto e piano di vita percorso da lui fino allora non s'era mai trovato nell'occasione da sottigliar molto il suo, ne aveva in questo caso immaginata una da far onore a un giure consulto. Andò addirittura, secondo che aveva disegnato, alla casetta di un certo Tonio che era lì poco distante e lo trovò in cucina e con un ginocchio sullo scalino del focolare e tenendo con una mano l'orlo del paiolo messo sulle ceneri calde dimenava col mattarello ricurvo una piccola polenta bigia di grano saraceno la madre un fratello la moglie di tonio erano a tavola e tre o quattro ragazzetti ricchi accanto al babbo stavano aspettando con occhi fissi al paiolo che venisse il momento di scodellare ma non c'era quell'allegria che la vista del desinare suol pur dare a chi se l'è meritato con la fatica. La mole della polenta era in ragion dell'annata e non del numero e della buonvoglia dei commensali e ognuno di essi, fissando con uno sguardo bieco d'amor rabbioso la vivanda comune, pareva pensare alla porzione d'appetito che le doveva sopravvivere mentre Renzo barattava i saluti con la famiglia Tonio scodellò la polenta sulla tafferia di Faggio che stava apparecchiata a riceverla e parve una piccola luna in un gran cerchio di vapori non di meno le donne dissero cortesemente a Renzo volete restar servito? Complimento che un contadino di Lombardia e chissà di quant'altri paesi non lascia mai di fare a chi lo trovi a mangiare quando anche fosse un ricco epulone alzatosi allora da tavola e lui fosse all'ultimo boccone vi ringrazio rispose renzo venivo solamente per dire una parolina a tonio e se vuoi tonio per non disturbar le tue donne possiamo andare a desinare all'osteria e lì parleremo la proposta fu per tonio tanto più gradita quanto meno aspettata e le donne e anche i bimbi, già che su questa materia principian presto a ragionare, non videro malvolentieri che si sottraesse alla polenta un concorrente e il più formidabile. L'invitato non istette a domandare altro e andò con Renzo. Giunti all'osteria del villaggio, seduti con tutta libertà in una perfetta solitudine, già che la miseria aveva divezzati tutti i frequentatori di quel luogo di delizie, fatto portare quel poco che si trovava, votato un boccale di vino, Renzo, con aria di mistero, disse a Tonio, «Se tu vuoi farmi un piccolo servizio, io te ne voglio fare uno grande». «Farla, parla, comandami pure», rispose Tonio, mescendo, «oggi mi butterei nel fuoco per te. Tu hai un debito di 25 lire col signor curato, per fitto del suo campo, che lavoravi l'anno passato». Oh, Renzo, Renzo!» tu mi guasti il beneficio, con che cosa mi vieni fuori? Ma hai fatto andar via il buon umore? Se ti parlo del debito, disse Renzo, è perché se tu vuoi io intendo di darti il mezzo di pagarlo. Ma dici davvero? Davvero? Saresti contento? Contento. Ma per diana se sarei contento? Se non fosse altro per non vedere più quei versacci, quei cenni col capo che mi fa il signor curato ogni volta che ci incontriamo? E poi sempre, Tonio, ricordatevi, Tonio, quando ci vediamo per quel negozio, a tal segno che quando nel predicare mi fissa quegli occhi addosso, io sto quasi in timore che abbia a dirmi lì in pubblico quelle 25 lire! Che maledette siano le 25 lire! E poi, ma avrebbe a restituirla con l'anadoro di mia moglie, che la baratterei in tanta polenta! Ma, mamma, se tu mi vuoi fare un servizietto, le 25 lire son preparate di su ma disse Renzo mettendo il dito alla bocca e fa bisogno di queste cose ma, ma tu mi conosci il signor curato va cavando fuori certe ragioni senza sugo per tirare in lungo il mio matrimonio e io invece vorrei spicciarmi mi dicono di sicuro che presentandosegli davanti i due sposi con due testimoni e dicendo io questa è mia moglie e Lucia, questo è mio marito, il matrimonio è bello fatto. Ma hai tu inteso? Tu vuoi che io venga per testimonio? Eh, per l'appunto. E pagherai per me le 25 lire? Così intendo? Birba, chi manca? Ma bisogna trovare un altro testimonio. All'ho l'ho trovato. Quel sempliciotto di mio fratello Gervaso farà quel che gli dirò io. E tu gli pagherai da bere? «E da mangiare», rispose Renzo, «lo condurremo qui a stare allegro con noi». «Ma saprà fare? Gli insegnerò io. Tu sai bene che io ho avuto anche la sua parte di cervello? Eh, allora, domani, bene, verso sera, benone!» Ma Disse Renzo, mettendo di nuovo il dito alla bocca. Rispose Tonio, piegando il capo sulla spalla destra e alzando la mano sinistra con un viso che diceva «Mi fai torto!» «Ma se tua moglie ti domanda, come ti domanderà?» senza dubbio di bugie sono in debito io con mia moglie e tanto tanto che non so se arriverò a saldare il conto qualche pastocchia la troverò da metterle il cuore in pace domattina disse Renzo discorreremo con più comodo per intenderci bene su tutto con questo uscirono dall'osteria Tonio avviandosi a casa e studiando la fandonia che racconterebbe alle donne e Renzo a render conto dei concerti presi. In questo tempo Agnese si era affaticata in a persuader la figliuola. Questa andava opponendo a ogni ragione or l'una o l'altra parte del suo dilemma. O la cosa è cattiva, o non bisogna farla, o non è, e perché non dirla al padre Cristoforo, Renzo arrivò tutto trionfante, fece il suo rapporto e terminò con un Eh? interazione che significa Sono o non sono un uomo io? Si poteva trovar di meglio? Mi sarebbe venuta in mente e cento cose simili. Lucia tentennava mollemente il capo, ma i due infervorati le badavano poco come si suol fare con un fanciullo al quale non si spera di far intendere tutta la ragione di una cosa e che si indurrà poi con le preghiere e con l'autorità a ciò che si vuol da lui va bene disse Agnese va bene ma non avete pensato a tutto cosa ci manca rispose Renzo E perpetua non avete pensato a perpetua Tonio e suo fratello li lascerà entrare ma voi voi due pensate Avrà ordine di tenervi lontani più che un ragazzo da un pero che ha le frutte mature. E come faremo? disse Renzo, un po' imbrogliato. Ecco, ci ho pensato io. Verrò io con voi. E ho un segreto per attirarla e per incantarla di maniera che non s'accorga di voi altri e possiate entrare. La chiamerò io e le toccherò una corda. Vedrete. Benedetta voi, esclamò Renzo. L'ho sempre detto che siete nostro aiuto in tutto. Ma tutto questo non serve a nulla, disse Agnese, se non si persuade Costei che si ostina a dire che è peccato. Renzo mise in campo anche lui la sua eloquenza, ma Lucia non si lasciava smuovere. Io non so che rispondere a queste vostre ragioni, diceva. Ma vedo che per far questa cosa, come dite voi, bisogna andare avanti a furia di sotterfugi, di bugie, di finzioni. Renzo, non abbiamo cominciato così. Io voglio essere vostra moglie. E non c'era verso che potesse proferire quella parola e spiegar quell'intenzione senza fare il viso rosso. Io voglio essere vostra moglie, ma per la strada diritta, col timore di Dio, all'altare lasciamo fare a quello lassù non volete che sappia trovar lui il bandolo da aiutarci meglio che non possiamo far noi con tutte coteste furberie e perché far misteri al padre Cristoforo la disputa durava tuttavia e non pareva vicina a finire quando un calpestio affrettato di sandali e un rumore di tonaca sbattuta somigliante a quello che fanno in una vela allentata i soffi ripetuti del vento annunziarono il padre Cristoforo si chietarono tutti e Agnese ebbe appena il tempo di sussurrare all'orecchio di Lucia Pada bene di non dirgli nulla Il padre Cristoforo arrivava nell'attitudine di un buon capitano che, perduta senza sua colpa, una battaglia importante, afflitto ma non scoraggiato, sopraprensiero ma non sbalordito, di corsa ma non in fuga, si porta dove il bisogno lo chiede, a premonir i luoghi minacciati, a raccogliere le truppe, a dar nuovi ordini. «La pace sia con voi», disse nell'entrare. Non c'è nulla da sperare dall'uomo, tanto più bisogna confidare in Dio e già ho qualche pegno della sua protezione. Sebbene nessuno dei tre sperasse molto nel tentativo di padre Cristoforo, giacché il vedere un potente ritirarsi da una soverchieria senza esserci costretto e per una mera condiscendenza a preghiere disarmate era cosa piuttosto inaudita che rara, nulla di meno la trista certezza fu un colpo per tutti le donne abbassarono il capo ma nell'animo di Renzo l'ira prevalse all'abbattimento quell'annunzio lo trovava già amareggiato da tante sorprese dolorose da tanti tentativi andati a voto da tante speranze deluse e per di più esagerbato in quel momento dalle ripulse di Lucia vorrei sapere gridò digrignando i denti e alzando la voce quanto non aveva mai fatto prima d'allora alla presenza del padre Cristoforo vorrei sapere che ragioni ha dette quel cane per sostenere, per sostenere che la mia sposa non deve essere la mia sposa povero Renzo rispose il frate con una voce grave e pietosa e con uno sguardo che comandava amorevolmente la pacatezza Se il potente che vuol commettere l'ingiustizia fosse sempre obbligato a dir le sue ragioni, le cose non andrebbero come vanno. Ha detto dunque quel cane che non vuole perché non vuole? Non ha detto nemmeno questo, povero Renzo. Sarebbe ancora un vantaggio se per commettere l'iniquità dovessero confessarla apertamente. Ma qualcosa avrà dovuto dire. Cosa ha detto quel tizzone d'inferno? Le sue parole... Io l'ho sentite e non te le saprei ripetere. Le parole dell'iniquo che è forte penetrano e sfuggono. Può dirarsi che tu mostri sospetto di lui e nello stesso tempo farti sentire che quello di che tu sospetti è certo. Può insultare e chiamarsi offeso, schernire e chiedere ragione, atterrire e lagnarsi essere sfacciato e irreprensibile. Non chiedere più in là. Colui non ha proferito il nome di questa innocente né il tuo, non ha figurato nemmeno di conoscervi, non ha detto di pretender nulla, ma Ma purtroppo ho dovuto intendere che è irremovibile. non di meno confidenza in Dio voi poverette non vi perdete d'animo e tu Renzo credi pure che io so mettermi nei tuoi panni che io sento quello che passa nel tuo cuore ma pazienza è una magra parola una parola amara per chi non crede ma tu non vorrai tu concedere a Dio un giorno due giorni il tempo che vorrà prendere per far trionfare la giustizia il tempo è suo e ce n'ha promesso tanto lascia fare a lui Renzo e sappi, sappiate tutti, che ho già in mano un filo per aiutarvi. Per ora non posso dirvi di più. Domani io non verrò qua quassù, devo stare al convento tutto il giorno per voi. Tu, Renzo, procura di venirci o se per caso impensato tu non potessi, mandate un uomo fidato, un garzoncello di giudizio per mezzo del quale io possa farvi sapere quello che occorrà. Si fa buio, bisogna che io corra al convento. Fede, coraggio e addio. Detto questo uscì in fretta e se ne andò correndo e quasi a saltelloni giù per quella viottola storta e sassosa per non arrivare tardi al convento a rischio di buscarsi una buona sgridata o quel che gli sarebbe pesato ancora di più una penitenza che gli impedisse il giorno dopo di trovarsi pronto e spedito a ciò che potesse richiedere il bisogno dei suoi protetti. Avete sentito cosa ha detto di un non so che un filo che ha per aiutarci disse lucia conviene fidarsi di lui è un uomo che quando promette dieci se non c'è altro interruppe agnese avrebbe dovuto parlare più chiaro o chiamar me da una parte e dirmi cosa sia questo chiacchiere la finirò io io la finirò interruppe renzo questa volta andando in su e giù per la stanza e con una voce con un viso da non lasciar dubbio sul senso di quelle parole. «Oh, Renzo!» esclamò Lucia. «Cosa volete dire?» esclamò Agnese. «Ma che bisogna c'è di dire? La finirò io! Abbia per cento, mille diavoli nell'anima, finalmente è di carne e ossa anche lui!» «No, no, no, per l'amor del cielo!» cominciò Lucia, ma il pianto le troncò la voce. Non son discorsi da farsi neppur per burla! disse Agnese. Per burla! gridò Renzo, fermandosi ritto in faccia ad Agnese seduta e piantandolo in faccia due occhi stralunati. Per burla! Vedrete se sarà per burla! Oh, Renzo! disse Lucia a stento, tra i singhiozzi. Io non v'ho mai visto così. Non dite queste cose, per amor del cielo! riprese ancora in fretta Agnese, abbassando la voce. Non vi ricordate quante braccia ha al suo comando, colui? E quando anche... Mh, Dio liberi. Contro i poveri c'è sempre giustizia. La farò io la giustizia, io. E ormai tempo. La cosa non è facile, lo so anch'io. Si guarda bene il cane assassino, eh, sa come sta, ma non importa. Risoluzione e pazienza. E il momento arriva. Sì la farò io la giustizia, lo libererò io il paese, oh, quanta gente mi benedirà e poi in tre salti. L'orrore che Lucia sentì di queste più chiare parole le sospese il pianto e le diede la forza di parlare. Levando dalle palme il viso lagrimoso, disse a Renzo, con voce accorta ma risoluta, non vi importa più dunque d'avermi per moglie io m'era promessa un giovine che aveva il timor di Dio, ma un uomo che avesse, fosse al sicuro d'ogni giustizia e d'ogni vendetta, fosse anche il figlio del re. Ebbene, gridò Renzo con un viso più che mai stravolto, io non bavrò, ma non bavrà neanche lui. Io qui senza di voi e lui a casa del... No per carità non dite così, non fate quegli occhi, no, non posso vedervi così, esclamò Lucia piangendo, supplicando con le mani giunte mentre Agnese chiamava e richiamava il giovane per nome e gli palpava le spalle, le braccia, le mani per acquietarlo. Stette egli immobile e pensieroso qualche tempo a contemplare quella faccia supplichevole di Lucia. Poi, tutt'a un tratto, La guardò torvo, diede addietro, tese il braccio e l'indice verso di essa e gridò «Questa, sì, questa egli vuole, ha da morire!» «E io, che male ho fatto perché mi facciate morire!» disse Lucia, buttandosegli in ginocchioni davanti. «Voi!» rispose con una voce che esprimeva un'ira ben diversa ma un'ira tuttavia voi che bene mi volete voi che prova m'avete data non voglio pregata e pregata e pregata e voi no 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 sì sì rispose precipitosamente lucia verrò dal curato domani ora se volete verrò tornate quello di prima «Errò! Me lo promettete?» disse Renzo, con una voce e con un viso divenuto tutta un tratto più umano. «Me lo prometto! Me l'avete promesso!» «Signore, vi ringrazio!» esclamò Agnese, doppiamente contenta. In mezzo a quella sua gran collera, aveva Renzo pensato di che profitto poteva essere per lui lo spavento di Lucia?» e non aveva adoperato un po' d'artificio a farlo crescere per farlo fruttare il nostro autore protesta di non ne saper nulla e io credo che nemmeno Renzo lo sapesse bene ma il fatto sta che era realmente infuriato contro don rodrigo e che bramava ardentemente il consenso di lucia e quando due forti passioni schiamazzano insieme nel cuor di un uomo nessuno neppure il paziente può sempre distinguere chiaramente una voce dall'altra e dir con sicurezza sia quella che predomini. «Ve l'ho promesso», rispose Lucia, con un tono di rimprovero timido e affettuoso, «ma anche voi avevate promesso di non fare scandali e di rimettervene al padre» oh via, per amor di chi vado in furia volete tornare indietro ora e farmi fare uno sproposito no 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 disse Lucia cominciando a spaventarsi io ho promesso e non mi ritiro ma vedete voi come mi avete fatto promettere Dio non voglia ma perché volete far dei cattivi auguri Lucia Dio sa che non facciamo male a nessuno promettetemi almeno che questa sarà l'ultima Ve lo prometto, da povero figliuolo. Ma questa volta mantenete poi, eh? disse Agnese. Qui l'autore confessa di non sapere un'altra cosa. Se Lucia fosse, in tutto e per tutto, malcontenta d'essere stata spinta ad acconsentire. Noi lasciamo come lui la cosa in dubbio. Renzo avrebbe voluto prolungare il discorso. E fissare quello che si doveva fare il giorno dopo, ma era già notte e le donne gliela augurarono buona, non parendo loro cosa conveniente che a quell'ora si trattenesse più a lungo. La notte, però, fu a tutti e tre così buona come può essere quella che succede a un giorno pieno d'agitazione e di guai e che ne precede uno destinato a un'impresa importante e di esito incerto. Renzo si lasciò veder di buon'ora e concertò con le donne o piuttosto con Agnese la grande operazione della sera proponendo e sciogliendo a vicenda difficoltà antivedendo contrattempi e ricominciando ora l'uno ora l'altra a descriver la faccenda come si racconterebbe una cosa fatta Lucia ascoltava e senza provar con le parole ciò che non poteva provare in por suo prometteva di far meglio che saprebbe andrete voi giù al convento per parlare al padre Cristoforo come va detto ieri sera domandò Agnese a Renzo le zucche rispose questo Ma sapete che diavoli d'occhi ha il padre Ma mi leggerebbe in viso come su un libro che c'è qualche cosa per aria e se cominciasse a farmi delle interrogazioni io non potrei uscirne bene e poi io devo star qui per accudire all'affare sarà meglio che mandiate voi qualche d'uno manderò menico va bene rispose Renzo e partì per accudire all'affare come aveva detto Agnese andò a una casa vicina a cercare Menico che era un ragazzetto di circa dodici anni sveglio la sua parte e che per via di cugini e di cognati veniva a esser un po' suo nipote lo chiese ai parenti come in prestito per tutto quel giorno per un certo servizio diceva avutolo lo condusse nella sua cucina gli diede da colazione e gli disse che andasse a pescare Enico e si facesse vedere al padre Cristoforo, il quale lo rimanderebbe poi con una risposta quando sarebbe tempo. «Il padre Cristoforo, quel bel vecchio, tu sai, con la barba bianca, quello che chiamano il santo, ho capito», disse Menico, «quello che ci accarezza sempre noi altri ragazzi e ci dà ogni tanto qualche santino». «Appunto, Menico». E se ti dirà che tu aspetti qualche poco lì vicino al convento, non ti sviare. Bada di non andare con dei compagni al lago a veder pescare, né a divertir con le reti attaccate al muro ad asciugare, e né a fare quell'altro tuo giochetto solito. Bisogna sapere che Menico era bravissimo per fare a rimbalzello, e si sa che tutti, grandi e piccoli, facciamo volentieri le cose alle quali abbiamo abilità. Non dico quelle sole. Pazzia! Non sono poi un ragazzo. Bene. Abbi giudizio. E quando tornerai con la risposta, guarda, queste sono delle belle parpagliole nuove son per te. E datemele ora che è lo stesso, no, 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 non, tu le giocheresti va a portarti bene, che ne avrai anche di più. Nel Rimanente di quella lunga mattinata si videro certe novità che misero un poco in sospetto l'animo già conturbato delle donne. Un mendico né rifinito e né cencioso come i suoi pari, con un non so che d'oscuro e di sinistro nel sembiante, entrò a chieder la carità, dando in qua e in là certe occhiate da spione. Gli fu dato un pezzo di pane, che ricevette e rispose con una indifferenza mal dissimulata si trattenne poi con una certa sfacciataggine e nello stesso tempo con esitazione facendo molte domande alle quali Agnese s'affrettò di rispondere sempre il contrario di quello che era muovendosi come per andar via finse di sbagliar l'uscio entrò in quello che metteva alla scala e lì diede un'altra occhiata in fretta come poté gridatogli dietro ehi ehi dove andate galantuomo? di qua eh di qua tornò indietro e uscì dalla parte che gli veniva indicata, scusandosi con una sommissione e con una umiltà affettata che stentava a collocarsi nei lineamenti duri di quella faccia. Dopo costui continuarono a farsi vedere di tempo in tempo altre strane figure. Che razza di uomini fossero non si sarebbe potuto dir facilmente, ma non si poteva credere neppure che fossero quegli onesti viandanti che volevan parere. Uno entrava col pretesto di farsi insegnare la strada, altri, passando davanti all'uscio, rallentavano il passo e guardavano sott'occhio nella stanza, attraverso il cortile, come chi vuol vedere senza dar sospetto. Finalmente, verso il mezzogiorno, quella fastidiosa processione finì. Agnese s'alzava ogni tanto, attraversava il cortile, s'affacciava all'uscio di strada, guardava a destra, a sinistra e tornava dicendo nessuno parola che proferiva con piacere e che lucia con piacere sentiva senza che nell'una l'altra ne sapessero ben chiaramente il perché ma ne rimase a tutte e due una non so quale inquietudine che levò loro e alla figliuola principalmente una gran parte del coraggio che aveva messo in serbo per la sera Massimo Popolizio ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radiotre.rai.it.